0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。这期的故事来自于我们一个听友的讲述，听友叫小影，他讲述了他好朋友小薇的故事。小影讲故事的方式呢，很像朋友间的聊天，他把好朋友小薇经历过的一切讲给我们听。而小薇身上所经历的故事呢，有某些情节，也曾让我想到自己。我觉得很有可能听节目的你，也会听到一些和自己非常相似的经历，或者和身边的人非常相似的经历。我们来听关于小薇的故事。喂，你好，请问是小薇吗？电话那边传来熟悉的声音。嗯，是我。你哪位？我的心跳动的厉害，我颤着嗓子回道。我是你的好朋友小颖啊，我只听到她在电话那边兴奋的尖叫了一声，带着哭腔和我说，她没想到是我，说她一直很想我。自从中考分别之后，时隔七年，我一直在想着怎么联系她。还记得零四年的夏天，中考结束，太阳热辣辣的炙烤着大地。我和小薇背着各自的行囊回家，我们约定高中再见。我们俩都考到了同一所高中，但报到那天，我一直在校门口等待，可是却没有看到小薇的身影。我的心跳到了嗓子眼儿，心头总冒出不好的预感，是不是小薇出事儿了？就这样，胆战心惊的度过了我高中生涯的第一天。一连过了好几天，仍然没有小薇的消息。就打电话给我爸，让我爸去问问他爸。我爸和小薇爸在一条街上摆摊做生意，虽然不熟，可还是认识的。后来我爸跟我说，小薇去深圳打工了。我长舒了一口气，幸好人还在。随即又伤感起来，不是说好？一起上高中，一起考上心仪的大学嘛。我的眼泪哗哗的流下来，可是再也没有人在旁边逗我笑了。小薇是我从小学到中学最好的朋友，我们一起分享各自的秘密，一起吐槽那个娘娘腔的老师，还有很多很多只有我们两个人知道的故事。自那以后，我再也没有听到任何。关于小薇的消息，我尝试让我爸问他爸她的联系方式，他爸说他打的都是公用电话。好不容易熬到过年，我很想去他家找她，却没有勇气。我害怕见到她，怕她在我面前哭，她是那么一个骄傲的女孩，我很难想象她走的时候心里是有多么的难过。高中三年就那么不咸不淡的度过了，我顺利的考上了一所普通的大学，终于熬到了大学毕业，我也去了深圳，通过亲戚朋友，我终于有了他的电话号码。我有太多的话想对他说。最后我们约在中山公园见面，那里环境很好，很适合闲谈。他来的比我早一些，看到我甚是激动。她还是那么瘦，穿着宽大的 T 恤、宽松的休闲裤，扎着高高的马尾，眼睛还是那么漂亮，闪着光。她的皮肤很白皙，有着我羡慕的双眼皮，嘴巴倔强的微微翘着。他没怎么变，即使这么中性的打扮，也还是漂亮的。我一度觉得他有些像明星徐静蕾和王珞丹。和他聊了很久，直到太阳落山，我们才依依不舍的挥手告别。这次见面，我知道了这么些年他到底经历了些什么。只是，他静静诉说的样子，总是透着一股淡淡的忧伤。这之后，我们经常电话联系，分享着各自或悲或喜的心事。他去到深圳以后，由于没有学历，也没有工作经历。加上年纪很小，只能去工厂的生产线上班。日夜的颠倒上班，很快瘦弱的他就病倒了，发着高烧，嗓子像刀扎一样疼。他想请假，可是生产线上缺人，他不得不下班以后打点滴。就这样坚持了一个星期，身体才慢慢好些。他曾哭着打电话给他的妈妈。求妈妈让她回去上学，她已经尝到了没有知识的苦。她说：“她保证回去以后好好努力学习，考一个好大学。”可他的妈妈只是冷冷地说：“你要回来可以，书是不可能让你读的。”他以死相逼，他妈妈也无动于衷。他知道他自己家里不是没钱。而是父母那根深蒂固的思想太顽固。他多想他的父母能够像我的父母呀。我是家里的老大，家里也并不富裕，我家还有两个妹妹和弟弟，可我的家人都支持我读书，说知识改变命运，尤其是生在农村。小薇一个人孤零零的站在楼顶，心灰意冷，他想着从小到大。好像从来没有得到过妈妈的肯定。她妈妈总说她不漂亮，个子不高，学东西也没有别人快，学习好只是因为勤奋。这些话深深的烙在了她的心底，因为说的是事实。她的心如刀绞般疼痛。可她在她妈妈面前没有掉过一滴泪。在以后的日子里。他开始变得很自卑和怯懦，对学习也不再那么拼命。他甚至在心里鄙视那个刻苦学习的自己，鄙视那个别人花一个小时就能学会，而他要花别人几倍时间学会的自己。他的世界坍塌了，晚上睡不着，总是躲在被窝里偷偷哭。读初中那会儿，其实他心里已经有点抑郁的。只是他的家人都不曾知道，连我都不曾知道他的心理情况，因为他总是装的云淡风轻，总是笑得没心没肺。虽说他不再那么努力，可我记得读初一时，他的成绩还是在班级的前列，还很幸运的被选上了学校广播站的小主持。他写的作文还总是被当成范文来念。他的作文竟然被老师留着，在下一届学生那里读。每当他广播的时候，还有一群小粉丝坐在喇叭下面的花坛边，边听他读故事，边大口大口吃着自带的盒饭。那时候的他，心里多少是有些光的吧？至少那时的我是很羡慕他的。初二后，广播站撤了。他也变得沉默了很多，学习一落千丈，很少笑了。我也不知道怎么安慰他，问他怎么了，他也不说。初三时分了快慢班，我们俩理所当然的被分到了慢班。他的脸上没有任何表情。他说他妈妈让他必须考上重点高中，不然的话，普通高中就不让读了。我当时没在意他说的这些，只当是玩笑话，因为中考后我们那一届没有一个女生考上重点高中的，包括快班的。他后来说，他其实是想过在楼顶一跃而下的，只是内心有一股劲儿在拉扯着他，是那股不服输的劲儿，遇到困难不想再逃避的劲儿。想让命运掌握在自己手中的那股劲儿，他不想再那样唯唯诺诺地活下去。他想用知识改变命运。他参加了成人高考，上了一年的辅导课，以优异的成绩考上了成人大学。他一边上班，一边努力到学校上课。别人上课都在混日子，而他却在努力学习。最终，他以优异的成绩毕业，之后他又开始自考本科，并报了英语培训班。跟着一个美国人学口语。在工作方面，他从一个小小的生产线打工妹，通过厂里的内部升迁制度，顺利升到办公室。本以为往后的生活，他的道路会一直平坦，可是，他在最关键的时候。还是选择了向原生家庭妥协。二十四岁那年，她还没有男朋友，家里人催她结婚催得急。当时我就纳闷了，她一个这么努力上进、长得也可以的姑娘，竟然没有男生追。她苦笑，有好几个人追她都被她拒绝了。我问她。难道追你的人都太差劲，没一个优秀一点的？他说不是，有一个人是太优秀了。他形容这个男生的时候，眼睛里都是冒着光的。我暂且称这个男生为 A 吧。A 是他们公司的工程师，一米八的大高个，眼睛明亮而有神，戴着眼镜，一眼望去。很俊朗、很阳光的小伙子，身上还有一股书卷气。他说，他一眼就被 A 吸引了。小薇经常去公司的图书馆借书，总是能够碰到 A。A 也是拿着书出来，于是他的心狂跳不已。可小薇却总是装出一副漫不经心的样子。其实 ，A 也注意到了小薇。只是小薇却从不敢正眼看他。后来很巧的，一位热心的大姐要撮合他们俩。那位大姐说 ：“A 没有女朋友，而他也正好没有男朋友。小薇呢，又是大姐欣赏的女孩，性格也好，而 A 呢，也通过手机很主动的找他聊天，两个人聊得很投机。时间一长 ，A 就几次三番的想约他出去。”小薇，却用各种理由拒绝了他，最后干脆消息都不回了。A 以为是自己魅力不够，小薇没看上他，没再纠缠下去。其实，在小薇离开公司前 ，A 也没有再找女朋友，而小薇也一直单身。我听他讲完，简直是一头的雾水。既然彼此喜欢，为什么要这样呢？原来，小薇觉得自己配不上 A， 自己学历低、能力不强、长得不漂亮、个子矮，有什么资格当 A 的女朋友呢？公司那么多优秀的女孩，学历、能力比她强的很多 ，A 都没有看上。她说自己那时候太自卑了，如果真的成了他的女朋友，会患得患失的。她哪里知道？感情里没有那么多为什么，喜欢就是喜欢。A 喜欢他，是喜欢他努力、喜欢他向上的个性。在 A 眼里，他与别的女孩不一样。当其他人在打扮、逛街，他却总是在看书，亦如 A 自己也喜欢看书一样。这份喜欢是怎么来的？可能 A 自己，也都讲不清楚吧。或许在 A 的眼里。小薇就是个大美女呢。我没有办法知道 A 的心思，但我知道，小薇说完这些，长长的舒了口气，然后眼神坚定地说：“总有一天，我一定会成为自己欣赏的那种人，能配上我想要嫁的人。”若干年后，他才猛然醒悟 ，A， 其实是最适合他的人。如果时间可以倒流，他说他一定会选择勇敢面对真实的内心。自从 A 事件后，他一心扑在学习和工作上，家里的人却催他催得更紧了。他也开始有点心慌，最后他离开了有 A 的公司，到了另一个公司。在这儿，他遇到了 C。C 是我见过的，性格什么的。与他很般配，也是个虽然没读多少书，但是靠着自己努力生活的挺好的苦孩子。而且 C 的英语说得极好，做着销售的工作。他们两人相恋一个月，连手都还没有来得及牵 ，C 就将出国工作三年。其实小薇从一开始就是知道的，只是他想要对爱情勇敢一回。他对 C 说：“他可以等，可以等三年。”C 却说：“她是个好女孩，而她家在贵州山沟沟里很穷，她自己只想努力挣钱，她给不了小薇想要的生活，让小薇忘了他。<笑>恋情还没有开始就结束了，小薇心痛极了。父母依旧不停地催婚，并且让她回老家。”不然断绝关系。多么希望父母能够多给他一点时间，他想他总能够自己找到他想嫁的人的。可是过年回家，家里人又是一番催婚轰炸。正是失恋中，他一气之下赌气说：“好好好，等返回深圳后收拾好行李，我就回家嫁人。”真正离开工作八年的地方。他依依不舍，又心有不甘。他特意买了很贵的飞机票，平生第一次坐飞机，内心甚至有点激动。天刚蒙蒙亮，一群好姐妹帮他拿着行李来到机场。这一别，不知什么时候才能够再见。回到老家，家里人忙着给他相亲。介绍给他的不是初中没毕业的，就是初中毕了业的，在外粉墙或者在生产线上的打工仔。父母还说：“不要挑了，都快26了，有人要就不错了。”可能在父母眼里，她本就是一个不怎么样的女孩吧。他的父母甚至念叨：“就他这个条件，找好的太难了，谁家好男孩能看得上他？就这样埋汰了一年。终于，遇上了还算看得过去的。高中毕业，人看着呢，老实木讷，个子倒挺高，一米八，长得也还行。家里条件不是很好。那男孩的妈妈，在他二十多岁的时候去世了。当时小薇觉得太累了，心想着，就这个男人吧。这个男人，我们就叫他爹吧。第一起初压根没有看上小薇的，觉得她土气，不会打扮，长相一般，仅有的优点，怕就是贤惠了。第一，对他也不怎么上心，从来没有送过哪怕一枝花，接过他一次下班。只是这个男孩的亲戚，倒是对小薇挺满意的，拼命的撮合两人。很快，他们就订了婚。半年之后结了婚，婚后两年过得倒也简单幸福，本以为会一直平淡的下去，没想到他公公来了，一切又都变了。他公公是个很顽固的老人，脾气又很暴躁，也没什么文化，就思想很重。比如说，低，帮忙做饭，低，太过听媳妇的话。在老人家眼里就觉得他的儿子对他媳妇儿是太好了，于是，这老人家百般刁难，天天说他这个儿媳妇霸道，把他儿子踩在脚下，本该女人做的事儿偏让一男人去做，没家教，总之就各种谩骂撒泼，让两个本身就没有多少感情基础的小两口，心越离越远。小薇呢？心寒于丈夫不帮着她，心寒于丈夫的冷言冷语。她流着泪说：“之所以坚持着这段婚姻，是因为对丈夫还是有爱的，毕竟还有一个孩子。想着以前第一也曾经对自己好过，只是这几年他太累了，身体也不好，经常失眠，他无力再维持这段婚姻。他真的很想逃离这个。”他那么用心呵护的小家，哪怕父母不支持，哪怕孩子还很小，我不知道他内心到底经历了什么样的苦楚。未曾步入婚姻的我，也不能够完全感同身受，更不知道婚姻生活有那么多无奈。但我还是顿了顿，和他说：“你想好，无论做任何决定。”我都支持你。与弟谈论离婚时，小薇态度非常坚决，脸上一改往日的愁容。没想到的是，她的丈夫却轰隆一声朝她跪下，拉着她的手，久久不放。小薇的心却并没有软下来。小薇说：“不离的条件便是让老爷子从视线消失。”自打那以后。她的公公再没敢来捣乱，即使来了，他也不再惧怕，因为他不会再做那个逆来顺受的人。最近再次见到他时，他的脸上多了分淡然，岁月没有在他脸上留下太多痕迹，他自信了很多，笑容也终于灿烂，也长胖了些。我甚至觉得她比以前更漂亮了。她开了一个小店，自己一个人带着孩子守着店。虽说生意一般，可是至少经济独立了。她丈夫自己上个班，工资虽不高，但都交给她保管。而丈夫似乎也真的重新爱上了她，每天买早餐给她吃，让她别太累，也帮着打理店铺，看着她的眼神也多了柔情和宠溺。这就是我的同学小薇，虽然最终没能嫁给能够引领她前进、帮她遮风挡雨的男人，可是她也在靠着自己的双手让生活变得好起来。我希望她这么好的女孩，能从此永远顺利，永远幸福。好了，故事呢，读完了。读这个故事的时候，其实有很多感触的，有时候也会生出一点气氛，每一段都可以展开来说。我相信这是一个真实的故事，因为很多农村的女孩子就是这么走过来的。有的幸运一点，结婚的对象还可以；有的就难过很多了。还有，比如，为什么很多的父母总是要打击自己的孩子呢？人要获得无条件的信任和支持。怎么就那么不容易呢？要逃离原生家庭，或者要斩断与原生家庭的关系，为什么这么多人都做不到呢？为什么很多人一辈子都活在自卑里呢？我们要怎么样让自己正确地认识自己，然后活得更自在，活得更有价值，更有趣一些呢？这些其实都值得我们去思考。还有这个故事的作者小影。和小薇之间，这种从小到大的感情，其实也让我很有感慨。我总说，朋友是可以影响一生的。生活无论多艰难，要是身边有一个懂得彼此、关心彼此的朋友，那就好过很多了，甚至是超越爱情、超越亲情的。希望你有这样的朋友并珍惜。当然，哪怕这个朋友只陪你走过一段。但他给了自己正面的影响，那也是幸运的。不要有了婚姻，有了孩子，就忘了你的朋友，也不要忘了，在什么样的年纪，女性她都是可以觉醒。关于小薇的前半生吧，听完之后，也可以在评论区里说说你的感受，因为其实真的可以说的太多了。这里是默默到来，我是小莫，点赞、转发、评论、送月票。都对我很重要，谢谢你们的支持，祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。